0: Hej, to znowu ja w kolejnym podcaście i znowu będę Wam omawiać wersję zmierzchu. Życie i śmierć Stephanie Meyer to zmierzch opowiedziany na nowo, czyli poniekąd pierwsza część historii połączona z czwartą i tak naprawdę wszyscy, oprócz Charliego i Renej. Mają zmienione płci. Postaram się nie spoilerować tutaj zbyt wiele. a Jak będę mówiła jakieś rzeczy, które mogą wam zepsuć zabawę przy czytaniu, to będę uprzedzać, że będzie spoiler. No więc tak, zacznijmy od tego, że pierwsze, co mi przychodzi na myśl, kiedy myślę o tej książce, to dziwne. Przez te zmiany płci bohaterów, zarówno głównych, jak i tych pobocznych, bo nawet sekretarka ze zmierzchu w życiu i śmierci była z sekretarzem. Więc naprawdę bardzo dziwnie się to czytało. Jakby często miałam aż takie, że co, kim jest ta postać? Bo ciężko mi było aż dopasować. Na przykład, gdy usłyszałam, że Billy Black dobrze nam znany, to jest nagle Bonnie Black. I to było takie dziwne. Nie wiem, przez to, że jestem już bardzo przyzwyczajona do tych postaci ze zmierzchu oryginalnego, no to no nie da się tego określić chyba innym słowem niż dziwne. Wiem, że powtarzam to już wiele razy, ale no nie da się inaczej. No główni bohaterowie to Bella jest Bół a Edward jest Edith. No i ogólnie według mnie lepiej by wyszła cała książka, gdyby na tym się skończyło. Na tych zmianach. No ale tak naprawdę Jacob jest Julie, Alice jest Archim i wszyscy, wszyscy są tam zmienieni. Oprócz właśnie rodziców Belli. Znaczy się Bo. <głos> I naprawdę jest to niesamowicie niekomfortowe uczucie, kiedy się o tym czyta, ale to pewnie przez to, że ja mam ogromny sentyment do zmierzchu i znam go praktycznie na pamięć, więc no śmiesznie, śmiesznie się to czytało. Myślę, że Stephanie Meyer uniknęłaby tego takiego efektu i tego, że czytelnik czuje się nieswojo, gdyby zmieniła właśnie tylko Edwarda z Bellą. Płciami, no i tam Jacoba oczywiście, chociaż tutaj akurat mało go było, no ale, ale jego też, a zostawiła po prostu resztę osób normalnie. No bo na przykład gdyby faktycznie Edward był kobietą, wampirzycą i miał na imię Edith, no to tak naprawdę reszta kalenów mogłaby być w takiej, w takiej samej, pozycji jak była w zmierzchu normalnym. No bo dla mnie, nie wiem, na początku to, że Alice jest chłopakiem, jakby wiecie, wiecie o co chodzi z Alice? Ona jest taka krucha, taka, taka się wydaje oczywiście, tak? Jest taka bardzo jak baletnica trochę bym powiedziała, tak jak Bella opisywała ją w swoim zmierzchu, że mega grację ma i tak dalej. No a poza tym Kojarzę się z chochlikiem, no jakby ciężko, bardzo ciężko mi było sobie wyobrazić Alice w roli mężczyzny, albo Emeta w roli kobiety, bo Emet też tutaj jest yy, dziewczyną teraz. No i oczywiście jest tak samo silny i tak dalej, no bo cechy charakteru się nie zmieniły. No i nie wiem, według mnie lepiej by było zostawić ich w spokoju, no i zmienić tylko głównych bohaterów. Przez to, że na przykład Carlisle jest teraz kobietą o imieniu Karin, jego historia na przykład została zmieniona troszeczkę. Tam w tych kwestiach, gdzie było powiedziane o jego ojcu, że polował na wampiry, no i jak to się stało, że, że Karin została przemieniona. I nie będę wam tu mówić, zdradzać szczegółów, jak to dokładnie było, ale według mnie nawet... Ta wersja tej historii jest nawet lepsza niż w Zmierzchu. I jak dla mnie, yy, gdyby Karin była Carlailem tak jak w Zmierzchu, to nawet wtedy mogliby jej dać tą historię. I myślę, że to byłoby po prostu ciekawsze. Ogólnie zmieniło się tu parę rzeczy jeszcze oprócz płci, no bo wiadomo, że tam trochę inaczej jednak, gdy główny bohater jest człowiekiem i jest mężczyzną, a właśnie wampirzycą jest kobieta. Więc parę takich szczegółów się zmieniło. No i zmieniło się też całkiem sporo w drugiej części książki. A tak naprawdę to w sumie nawet nie w drugiej części, ale pod koniec. Ogólnie te rzeczy zaczynały się różnić, sytuacje dopiero Mniej więcej od momentu, kiedy Bo jest w Phoenix razem z Archim i Jasmine. Czyli z, Czyli tak jakby Bella w Phoenix z Alice i Jasperem. I dopiero wtedy mamy tam inne sceny i na przykład jest dużo więcej Archiego. I tutaj no ja bym chciała, żeby Alice było więcej w zmierzchu. Więc tutaj Archiego było więcej i Bardziej polegali na jego wizjach, plus on miał lepszą relację z Beau niż Bella z Alice w pierwszej części. I ogólnie w tym Phoenix było dużo więcej, jakby akcja była bardziej rozbudowana i po prostu mogliśmy poczytać więcej po prostu takich rozmów między nimi i jakby zobaczyć jak ta relacja się powoli buduje. Zaraz wam powiem yy, tak trochę bardziej szczegółowo, co się dzieje, od czego dotyczy ta zmiana, bo jakby zakończenie mamy całkiem inne niż w oryginalnej pierwszej części Zmierzchu. Ale to zaraz powiem, tak żeby ludzie, którzy nie chcą słyszeć spoilerów, mogli sobie wyłączyć. A teraz powiem wam tak ogólnie, co myślę o tej książce. Wiecie co, jakby przez to, że ta akcja zaczyna się zmieniać tak bardziej wybuchowo, dopiero od tego momentu, który tak w zasadzie jest pod koniec historii, no to trochę się nudziłam czytając. Jakby tak, yy, pierwsze 200 stron miałam cały czas takie, oboje co? Ale dziwnie, kto to jest? Później kolejne 200 stron to była nuda, ja już tak w sumie... Może to jest też kwestia tego, że ja niedawno czytałam Zmierzch oczami Edwarda, więc tak naprawdę sporo sytuacji było po prostu powtarzanych. I może dlatego to mi się tak strasznie nudziło. Ale już po prostu zastanawiałam się, czy ja cokolwiek powiem w tym podcaście. No bo tak naprawdę to nie było o czym mówić. No i później końcówkę jakoś 130 stron, bo czytałam na Legimi i tam ta książka ma 530 stron no to już y, właśnie czytałam y, i były te zmienione całkowicie rzeczy, więc tutaj już była większa zabawa z tym. Czy polecam tę książkę? Hmm, jakby ona nie jest jakaś bardzo zła, ale gdybym miała wybrać jedną książkę z serii Zmierzch, w sensie dodatek, czyli Słońce w mroku lub Życie i śmierć, to ja zdecydowanie bardziej polecam Słońce w Mroku, czyli historię tą samą w zasadzie opowiedzianą oczami Edwarda, gdzie możemy się dowiedzieć trochę też o przeszłości Kalenów i tak dalej, niż tutaj to z tymi odwróconymi płciami. Szczerze mówiąc, gdyby Stephanie Majer dodała to bardziej w zasadzie opowiadania, nawet gdzieś w internecie czy coś, albo wydać no książkę, ale krótszą po prostu i zacząć od tego momentu, gdzie Bella, yy, znaczy się Bo, widzicie, to jest mega uciążliwe, jak się tak czyta. Yy, bo yy, był w Phoenix. To wtedy myślę, że bardziej by mi się to, to podobało, no bo tak to Czuję, że trochę straciłam jednak ten czas przez te dwie trzecie książki, które w zasadzie mi się jakoś bardzo nie podobały. No ale tak naprawdę ta końcówka trochę nadrabia. I teraz powiem Wam dlaczego. Także jeśli nie czytaliście tej książki i nie chcecie wiedzieć czym się różni od oryginalnego zmierzchu, to teraz pora, żeby wyłączyć podcast. Pamiętacie słynną scenę ze Zmierzchu, kiedy to James gryzie Belle w rękę, a Edward wysysa jad? Otóż tutaj w tej wersji nie ma tego. To znaczy jest próba. Edyt przybywa trochę za późno i mimo, że próbuje wyssać jad z ręki Bow, to tak naprawdę już nie ma żadnego wyboru. Ten sposób nie podziała. Ona widzi to właśnie w wizjach Archiego, że zostały tylko dwie opcje. Albo Edyt go zabije, pijąc jego krew, bo się nie będzie potrafiła powstrzymać i jakby już ten jad jest za głęboko i to by go zabiło i tak. Albo pozwoli mu się przemienić. No i wtedy Edyt podejmuje decyzję, a w zasadzie pozwala podjąć decyzję bo, i pyta go, czy wolałby umrzeć, czy wolałby zostać wampirem. Jakby, no nie wiem, dla mnie wybór byłby logiczny i dla, dla niego także jest. Więc oczywiście mówi jej, że chce tylko zostać z nią, no i żeby pozwoliła mu się przemienić. No i tak właśnie przebiega ten proces. Tam yy, Edyt go gryzie jeszcze, żeby to szybciej szybciej się skończyło no i sprawiło mu teoretycznie mniej bólu. I kiedy główny bohater przechodzi przez całą tą przemianę, no to Kalenowie zaczynają mu opowiadać swoje historie życia. Tam jeszcze Edyt mu wspomina o zasadach panujących, yy, czyli, że nie mogą się ujawniać, że są woltury i nie mogą nic wiedzieć, że nie będzie się mógł pokazać czariemu ani Renej i wyjaśnia mu wszystko, co wszystko, czego on jeszcze nie wiedział o byciu wampirem, co też jest bardzo ciekawe, no bo w sumie Edward tak jakoś no nie wyjaśniał tego za bardzo Belli, nawet w tej czwartej części, chociaż ona już wtedy wiedziała też dużo więcej niż tutaj Bo po tak krótkim czasie. Mówi mu, że będzie czuł jedynie pragnienie i tego typu rzeczy, no i Kalenowi opowiadają właśnie swoje historie. No i właśnie tutaj jest tak, że w zmierzchu, kiedy to było podzielone na cztery części, no to mieliśmy tam y, historię kalenów, no przeważnie po dwie w jednej części. No a tutaj mamy wszystkich naraz, no i one są tak skrótowo opowiedziane, bo nawet y, nie ma tego w formie dialogu, tylko bardziej w formie opisu. Bo sobie myśli, że słyszy właśnie jak opowiada o, o coś tam, coś tam, nie będę wam, nie chcę zdradzać aż tyle. No i te historie też się troszeczkę różnią, więc w sumie jeśli chcecie sobie przeczytać, no to tutaj warto. No i w końcu bo się budzi. Też ma taką dobrą samokontrolę jak Bella, ale tutaj nie okazała się ona na polowaniu, tylko Cóż, hmm. Bo nie mógł spędzać czasu z Charliem i bo jakby tak mu powiedzieli. No i upozorowali jego śmierć. I była scena, kiedy właśnie on z Edyt patrzą na pogrzeb. No i tam była Bonnie Black, czyli, czyli Billy Black. No i ona... Jakby zauważyła Kalenów, bo poszli wiadomo się pożegnać. Powiedzieli oczywiście, że Edyt nie da rady przyjść na pogrzeb, bo jest tak bardzo zrozpaczona. I wtedy do Kalenów przychodzą wilki. I to też mi się podobało, ta scena akurat. No bo jest coś całkiem, całkiem innego niż w oryginale. No i jakby w końcu są te sceny inne niż w oryginale. Nie ukrywam, że trochę trzeba na to poczekać, naprawdę długo. I to jest jedna z rzeczy, która mi się akurat nie podobała, że dopiero się zaczynają te sceny różnić pod koniec. I powołują się na pewien punkt w pakcie, a mianowicie, że nie zabiją Kalenowie żadnego człowieka. Ani go nie przemienią, no bo wiadomo, bo jest już martwy, jakby nie patrzeć. No i yy, on opowiada im, jak to było, że to przecież nawet nie Kalenowie go zmienili, tylko Joss, czyli James. No i umawiają się na spotkanie ze starszyzną. A starszyzną jest Bonnie Black. No i tam jest y, scena, kiedy wiatr mocniej zawiał. No a Bo musiał być na tym spotkaniu razem z Edyt i, i z Scarlett. Ja już teraz nawet nie pamiętam, jak on ma na imię w formie żeńskiej. Karin, o. I wiatr mocniej zawiał, przez co pobudziło to zapach Bonnie. No i karla. Oh. Karin i Edyt próbują go przytrzymać i właśnie wtedy, bo mówi, że, że w sumie nic mu nie jest, że owszem czuje pragnienie, ale jakby spoko, może się powstrzymać i tak dalej. No i to jest w zasadzie ta scena, kiedy Bella powstrzymała się na polowaniu przed atakiem na ludzi. I u Belli to było dużo bardziej efektywne i takie wiecie, wow, że powstrzymała się, a tu krew leciała i tak dalej zaraz po przebudzeniu. No a tutaj już tak trochę mniej. Niemniej jednak było to fajne, fajnie zobaczyć też inną wersję zakończenia. I wiecie co, ja powiem wam, że dla mnie to całe zmienianie płci było totalnie niepotrzebne. Moim zdaniem ona po prostu mogła napisać alternatywne zakończenie do zmierzchu. Jakby się stało, gdyby coś tam, coś tam. I naprawdę według mnie to byłoby lepsze, byłoby krótsze może. No i nie nudziłabym się tak. Więc ogólnie jakby nie polecam tej książki jakoś szczególnie. Jeśli już macie czytać jakiś dodatek do zmierzchu, to lepiej sobie przeczytać Słońce w Mroku. Dziękuję za uwagę. No i zobaczymy się, usłyszymy przy następnym podcaście lub filmiku na YouTubie.